Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Prezydencki minister Andrzej Jara jest moim Państwa gościem. Dzień, Dzień dobry, dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Panie ministrze, mam bardzo krótkie żołnierskie wręcz pytanie. Kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w tej chwili? W tej chwili pełni jeszcze obowiązki. Zgodnie z prawem pełni obowiązki najstarszy wiekiem prezes bodajże izby w tej chwili cywilne, jeżeli to przypamiętam. Tylko, że on się nie poczuwa. Panie redaktorze, to jest do, kwestia do... poczucia, a ja mówię o prawie. Rozumiem. Wie pan, dlaczego Dopóki... pytam? Wiem, Dlatego, że, że par... przez parlament ekspresowo przeszła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która przywraca profesor Małgorzatę tak, Gerzow na stanowisko. Powiemy, jak ustawa wejdzie w życie, to wtedy pani Gerzow będzie pierwszym prezydentem Sądu Najwyższego. A kiedy prezydent podpisze tą ustawę? Parlament już ją przyjął. Tak, prezydent ma termin do 17 grudnia do podpisania tej ustawy. Do jakiej wersji się skłania? Bo pan jest jako prawnikiem, pewnie panu doradza. Panie redaktorze, to jest prerogatywa pana prezydenta i to pan prezydent decyduje, ma konstytucyjny czas na podpisanie tej ustawy i to pan prezydent o tym decyduje. Mogę go zapewnić, że jak podejmie tą decyzję, to zostanie ona ogłoszona i wszyscy państwo się dowiecie, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Ta ustawa przyjęta przez Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie i w Senacie jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co prezydent mówił do tej pory o sytuacji w Sądzie Najwyższym. Panie redaktorze, to jest wynikiem kompromisu z Unią Europejską. I to tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ale to nie pan przytoczmy, żeby to, żeby to nasi widzowie usłyszeli. Prezydent kilka tygodni temu jeszcze chciał wysyłać sędziów powyżej 65 roku życia na emeryturę. No, Ta ustawa to likwiduje. Panie redaktorze, bo Je, powiem, jedno zdanie, panie... ale no jak, pan, jak pan się pyta, to niech pan pozwoli Jasne. na odpowiedź. Wszyscy sędziowie w Polsce, poza sędziami Sądu Najwyższego w wieku 65 lat, to przechodzą to. w stan spoczynku. To więc to, co było proponowane, to było przywrócenie przywrócenie w wieku 65 lat równe dla ale, wszystkich to, to, sędziów, ale... a nie tak jak zrobiła Platforma, że tylko w jednej grupie zrobiła, że sędziowie Sądu Najwyższego są tą specjalną grupą zawodową, która ma inne prawa no, no, przyzna pan, do innych sędziów. Jest pan pewnie, wie pan, że dobrze, że do Sądu Najwyższego idzie się dość długo, prawda? To Panie jest wieloletnia ścieżka. Nie, to nie, to, to, przepraszam najmocniej, to nie, jest, to nie jest też automatyzm, bo to, to też chcę wyraźnie powiedzieć. To nie jest tak automatyzm, że jak na 65 lat, niezależnie co się dzieje, przychodzi w stan spoczynku. Nie. Osoby, które są zdrowe, które orzekają, które mają dobre orzecznictwo, występują z wnioskiem o... I tak jest też w sądach powszechnych, występują z wnioskiem o, o dłuższe urzekanie i dostają no dobrze, ale Panie pan, redaktorze, więc nie rozmawiajmy w kategoriach takich bezwzględnych, bo tam jest cała procedura, która jest przewidziana. A to, że się nie podoba to elitom europejskim, które są inspirowane ze strony totalnej opozycji, no to mieliśmy ale, całą tą narrację zrobioną, że w Polsce się łamie demokracja. Dobrze, ale redaktorze. to spójrzmy w ten sposób. Skoro, załóżmy tę wersję, którą prezentuje wasz obóz polityczny, że to opozycja inspirowała Brukselę, która wymusiła na was zmianę ustawy. Ale to wy dokładnie pokazujecie w ten sposób, że na was można wywierać wpływ tylko przez ulicę i zagranicę. Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Państwo musi funkcjonować. Jeżeli to, co my robimy, jest kontestowane przez, przez Unię Europejską, wskazując, że w Polsce jest złamana demokracja, za tym mogą iść kary finansowe, to jest też taka mądrość i roztropność w polityce. Ja... Żeby powiedzieć krok w tył. Tak? Żeby pójść w krok w tył. Panie redaktorze, reforma sądownictwa musi w Polsce nastąpić, bo ono źle działa. Jeżeli to ma wywołać skutki negatywne dla Polaków, to lepiej jest ustąpić w tym momencie. I taka, no, tak no, mówi to jest 
powiem się, przepraszam za takie zoologiczne porównanie, ale jak prezydent połkni żabę, skoro w lipcu wysłał pani profesor Gezdorf oficjalne pismo, że uznaje ją za emerytkę, że jest w stanie spoczynku, panie, a teraz nagle ustawę podpisze, pan która twierdzi, że ona... Pan prezydent działa zgodnie z prawem i na podstawie przepisów prawa. Skoro przepisy prawa to mówiły, to obowiązkiem pana prezydenta było działanie zgodnie z prawem. I jeżeli to prawo zostanie zmienione, to i tym się różni pan prezydent, że stosuje prawo, bo ono takie jest, od pani Gerzow, która siebie uważała, mimo że nie miała podstaw prawnych, czego nie, nie wolno robić żadnemu sędziemu, a w szczególności pierwszemu prezesowi, która mówi, mnie prawo nie interesuje. Ja mam poczucie i ja tak będę Dobrze, robił, jak ja co? uważam. To jest właśnie niebezpie ale niebezpieczne zjawisko, a nie to, co robi pan prezydent. Wasz obóz polityczny twierdził, że profesor Gezdorf nie jest pierwszym prezesem, bo przeszła stan spoczynku. Po tak czym jest. ta ustawa, która przeszła przez parlament, która leży na biurku prezydenta, tak. mówi tak, kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ani na chwilę nie została przerwana. No to ale twierdzicie, to że... Przepis, ale w momencie, kto mówi, przepis prawa, tak? On zostaje zmieniony. Jeżeli jeszcze raz to, powtórzę... wstecznie prawo działa, była nie, przerwana, panie, a potem nie będzie? Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. Takie, takie są uzgodnienia między polskim rządem, a Komisją Europejską w sporze, który jest w tej chwili rozstrzygany przed CUE i to, ma, Sprawiedliwości tak, Europejskiej, to tak. ma spowodować wycofanie wniosku. Z, z... Na razie komisja jest ostrożna. Żeby ja, ja mówię, że to ma stanowić wniosku. podstawę do wycofania Ale wniosku. Ale jest taka obietnica ze strony komisji? Taką informację ja mam. Że... Aha. Że komisja obiecała, że jeżeli prezydent to podpisze, no to mamy sugestię, że prezydent to podpisze w takim razie, drodzy ja państwo. Ja nie mówię o żadnej sugestii. Proszę nie wmawiać Ale mi. ja muszę trochę naszym widzom tłumaczyć ja pański o... meandry Nie, ja mówię o tym, co, co jest faktem, a nie snuję tutaj żadnych przypuszczeń. Panie mam do pana pytanie. Która z afer wokół Komisji Nadzoru Finansowego jest prawdziwa pańskim zdaniem? Czy... Propozycja Marka H. wobec miliardera Leszka Czarneckiego, czy też rzekome zaniedbania poprzednich szefów KNF Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka w sprawie skoku Wołomin? Myślę tak, że jeżeli chodzi o aferę, o wielkość środków, które mówimy wtedy o aferze, jeżeli chodzi o znaczne środki finansowe, to na pewno ta afera ze skokiem Wołomin nadzor i nieskutecznym nadzorem nad tym, i oczywiście też tak, to ja osobiście oceniam afera w postaci tej rozmowy i propozycji pana Marka Chrzanowskiego, ówczesnego szefa KNF-u z panem Czarneckim. Również nazwałbym to aferą. Ale jeżeli chodzi o skalę, finanse w tle, to absolutnie, bo tam jest liczone to w półtora miliarda, jeśli dobrze pamiętam, środków finansowych, to ta afera z lat... 2012, 2014, tak. gdzieś w tych, w tych w tym No dobrze, czasie ale było. na ile ówczesni szefowie Komisji Nadzoru Finansowego, Jakub Jaki Kwaśniak, odpowiadają za to, że ktoś w skoku Wołomin kradł. Panie redaktorze, nie ktoś, tam była grupa. I grupa, przecież. mafia. Tam była mafia, to tak prawda. wyraźnie ale, powiedzieć, że ale czy Jakub mafia Jaki Kwaśniak skok... byli elementami tej mafii? Nie, ja tego nie twierdzę, że byli elementami mafii, tylko problem, który, wiedzę, którą ja mam, polega ona na tym, że wiedza o tym, że nieprawidłowości to poważne w skoku w Łomin były wiadome w KNF-ie od 2012 roku i przez bodajże półtora roku KNF wiedząc o tym, że 
tam dzieją się poważne nieprawidłowości, skutecznie nie zadziałał, tak jak w przypadku innych mniejszych skoków, gdzie po trzech czy, czy po czterech miesiącach działań KNF-u doprowadzono do tego, że zarząd komisaryczny powstał, który uniemożliwiał nieprawidłowości. Tutaj niestety mieliśmy sytuację tego typu, że te zaniechania, brak skutecznych działań KNF-u spowodował to, że jeszcze przez półtora roku było złodziejstwo, było, było złodziejstwo tak. na potęgę, które doprowadziło do olbrzymich się... Dlatego jest tu poważny problem do rozstrzygnięcia. Okay. Tylko panie ministrze, spójrzmy trochę wcześniej, bo tak. KNF wchodził na przełomie 2012-2013 roku do skoku w Łomin, ale wcześniej ten skok w Łomin był kontrolowany przez kasę krajową skoków związaną z Grzegorzem Pieleckim, senatorem PiSu. Tak ja mam jest. taką informację. 8 listopada 2012 roku kasa krajowa odnosząc się do sytuacji skoku w Łomin poinformowała KNF, że tam są złe pożyczki i są powiązania między osobami zaciągającymi zobowiązania. Chodziło o słupy. Kasa krajowa poinformowała, że nie złożyła zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie z uwagi na brak wystąpienia szkód majątkowych. Może Grzegorza Bieleckiego powinniście w takim razie czy minister Ziobro powinien ciąć pod lupę. Czyli, bo jeżeli były to przekazanie Sprawę, to były wcześniej, prawda? Spra nie, zanim były weszli, cały czas. Dobrze, ale zanim weszli tam Jakubiak z Kwaśniakiem jako KNF, Trzeba, to było złodziejstwo. Ale zostawmy rozstrzygnięcie tej kwestii prokurator prokuratorze i sądom. Bo z tego, co ja wiem, już bardzo wiele osób miało postawione akty oskarżenia, które zostały potwierdzone przez sądy i te osoby zostały skazane. I to już, to już są fakty, których Ale my o już nie zmienimy. Ale o ludziach z Skoku Wołomin? Czy... O tych, nie. którzy kradli te to pieniądze. Tak? Tak, tak się I proszę zwrócić oczywiście. uwagę, że tam powstał cały mechanizm zależności, który funkcjonował. Część zapewne za czasu, kiedy nadzór miały skoki i część w momencie... I, i, I w momencie, kiedy część miały nadzór KNF. był państwowy KNF-u. Ale to Pytam pozwólmy, wyle... panie redaktorze, pozwólmy, ja, ja jestem zwolennikiem takiego oto rozstrzygnięcia. Pozwólmy na ustalenia prokuratury i sądownictwa, kto, za jaki okres i za co ponosi odpowiedzialność. Czy pan by... Ja nie bronię mhm. ani tych, którzy źle nadzór prowadzili za czasu skoku, ani nie bronię tych, którzy źle nadzór prowadzili za czasów KNF-u. To powinno rozstrzygnąć yy... polskie sądownictwo. Dlaczego pana zdaniem Wojciech Kwaśniak został pobity przez... Yy bandziorów wynajętych przez tą mafię wołomińską w 2014 Panie roku. Panie redaktorze, skąd mi wiedzieć, dlaczego został... Może to była jedna z prób zastraszenia, bo proszę zwrócić uwagę, ja przynajmniej taki związek... Zaraz powiem, dlaczego Ale, ja, ale ja powiem, jaki ja związek czasowy mm -hmm. widzę. W momencie, kiedy on został pobity, kiedy zaczęli po półtora roku bezczynności działać. Tak ja to oceniam. Proszę zwrócić uwagę na pewną korelację Czyli czasową. Ale co mówi pan tak jak minister Zbigniew Ciobro, być może Kwaśniak został zaatakowany, bo KNF nie, ja przez lata mówię... rozzuchwaliła przestępców? Nie, ja, ja powiem w ten sposób. Ja widzę pewną zależność czasową. Bo jak, jak sobie skojarzyłem czas, kiedy on został pobity, on został pobity w momencie, kiedy KNF zaczął... To prawda. Ale, ale, ale ja zwrócę na ten mhm. fakt uwagę. Czy to nie była jedna z tych metod zastraszania na przykład ale KNF? Ale to, to chyba nadepnął na odcisk. Ale, ale, ale mówię, to, to czyli tak, sytuację mamy taką, nie robimy nic, bo to jest mafii na rękę, ale jak zaczynamy coś robić, są skutki ale, w postaci pobicia. Tak? Ale pan powiedział, bo to jest mafii na rękę, pan uważa, że oni nie robili nic kwaśnie z Jakubowskim, Jakubiakiem, bo to jest mafii Panie na rękę? Panie jeszcze raz powtórzę, ja daleki jestem od przypuszczenia i tworzenia hipotez. Ja tylko pokazuję pewną relację czasową. Pewne rzeczy, jest pewna bezczynność KNF-u, mimo wiedzy i to takiej dogłębnej wiedzy, że tam się dzieją bardzo poważne przestępstwa. W momencie, kiedy zaczyna KNF skutecznie działać, bo następuje taki to moment, kwaśniak to Kwaśniak zostaje pobity. No każdy z nas może sobie wnioski wyciągać, czy to jest przypadkowe, czy nie. Ja twierdzę, że nie ma w, takim, w takiej sytuacji Pan przypadku. Pan był z kajdankami w czasie zatrzymania? Kogo? Kwaśniaka. Został skuty kajdankami. 
Ale panie redaktorze, ja powiem w ten sposób, nigdy nie komentuję działań tego typu, bo ja powiem panu dlaczego. W momencie, kiedy nie została pani Barbara Blida z kajdankami, popełniła samobójstwo. Jeżeli ktoś został skazany, został skuty, jest zarzut, że został skuty. Zostawmy to służbom, one doskonale wiedzą. Czy powinno się mhm. robić i jak powinno się robić, bo powiem tak, patrząc na pewne skutki, na pewną historię, osobiście uważam, że skucie w kajdanki nie jest czymś nadzwyczajnym, jest standardem przy zatrzymaniach. Chyba, że mamy sytuację taką, że ktoś gwarantuje bezpieczeństwo takiej osoby, nie ma potrzeby zatrzymania. Ale patrząc na to, co się wcześniej działo, bezpieczniej dla tych, którzy zatrzymują, zatrzymać po prostu w kajdankach taką Panie, Opozycja mówi tak, jak możecie krytykować czy atakować stawy zarzuty poprzedniemu szefostwu KNF w sprawie rzekomych zaniedbań w sprawie skoków, skoro wyście, tak mówią pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, przez lata chroniliście skok przed nadzorem KNF-u, więc panie, sugestia jest taka, że to pańskie środowisko panie polityczne panie odpowiada za to, co tam się działo. No tak, to jest narracja totalnej opozycji, a ja chcę wrócić do pewnych faktów. Czym są skoki? Są spółdzielnią, tak? podlegają prawu spółdzielczemu, które ma swoje, swoje procedury prawne. Nastąpiła zmiana polegająca na tym, że z tego prawa spółdzielczego, ponieważ skoki prowadziły taką działalność quasi bankową, tak. tak to nazwijmy, więc nastąpiła ta procedura zmiany, żeby nadzór był państwowy nad tą działalnością quasi bankową. Pańskie środowisko się sprzeciwiało. Dlaczego się sprzeciwiało, panie redaktorze? Bo albo mamy spółdzielczość, albo jej nie mamy. No I na tym polegał problem natury politycznej. Spółdzielczość w Polsce jest chroniona i konstytucyjnie, i Panie prawnie. Się, Reda, dlatego ten spór, ten spór dlatego 2009 tak rok. Lech Kaczyński jako prezydent kieruje skargę do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko ustawie przez przyjętej przez Platformie, która wprowadzała KNF do skoków. 2009 rok. I w efekcie ta ustawa wchodzi dopiero w 2012 roku w życie. Tak. Czyli mamy opóźnienie trzyletnie. A w imieniu Lecha Kaczyńskiego pilotował tę sprawę przed Trybunałem, minister Andrzej tak, Duda. był prawnikiem pana prezydenta I opierał się na opiniach prawnych przesyłanych przez skoki. Jeszcze Trzy raz, lata opóźnień. Nie, panie redaktorze, jeszcze raz KNF. powtórzę. Spór prawny, który wtedy był, polegał na tym, czy utrzymać Spółdzielczość w tego typu działalnościach, którą prowadziły skoki. Przecież skoki to jest działalność, która była prowadzona. E, e, Od dziela 90. To... Dużo wcześniej. Panie redaktorze, cała ta e, te finanse, samopomocy finansowej to było jeszcze za, za czasów zaborów w Wielkopolsce. Wróćmy do pierwszego wieku. Ja wiem, ale, ale, ale wyście... nie, ja pokazuję historię, że to nie jest Rzymysł lat 90. Nikt nie mówi, jest... ale przez trzy lata opóźniono wejście nadzoru. Panie redaktorze, poprzez wasze powsta... działania, także nie, 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 mi prezydenta Duda. Teraz powtarzam, był wtedy problem prawny, jeżeli chodzi o spółdzielczość. I to rozstrzygało się właśnie poprzez najwyższe instancje sądowe w Polsce, chociażby przez Trybunał Konstytucyjny, bo ludzie, którzy zakładali tą spółdzielczość, uważali, że ingerencja państwa to jest zaprzeczenie spółdzielczości. No, panie dyrektorze, to jest spór fundamentalny. 
To jest spór fundamentalny. To proszę nie mówić, że w tej chwili poprzez spór prawny ktoś wstrzymywał czy no, blokował się skoki. No, no, sku- pan może takie wnioski, czy totalna opozycja raczej takie wnioski wyciągała, bo ona uważała, że państwo powinno trzymać rękę nad spółdzielczością. Ja osobiście uważam, że rozdzielenie spółdziel- prawa spółdzielczego od prawa państwowego, nadzoru państwowego jest fundamentem spółdzielczości. Bo jeżeli nie ma, jeżeli jest nadzór państwa nad spółdzielczością, to trudno już wtedy mówić o tym, że spółdzielczość jest tą rzeczywistą dziedziną życia, w której sami decydujemy. My mamy razem możliwość założenia spółdzielni Dodaję... i ona będzie tak długo funkcjonowała, dopóki my nie będziemy mieli na Prezydent chyba właśnie podpisał poprawkę, która według opozycji miała służyć do przejęcia Banku Czarneckiego, a nawet według obozu władzy do o, przejmowania, tak. przejmowania Banku Spółdzielczego. Ale o coś innego. Ko- ale nie, ale, panie ale chcę zapytać nie... o pojednanie. Mogę? Ale momencie, je, okay. pan wrzuca taki Dobra. temat, a potem już nie chcę odpowiedzi. To jest kolejna bzdura. To, że przejmuje się banki, bank silniejszy, przejmuje bank słabszy, funkcjonuje w całej Unii Europejskiej i ta procedura była wielokrotnie już stosowana od czasów kryzysu, chociażby w bankach amerykańskich. A w Hiszpanii Santander przyjął piąty pod względem wielkości bank za złotówkę. Dlaczego? Dlatego, żeby nie wybuchła panika w momencie, Nie ma kiedy... jasnych kryteriów w tej ustawie, panie ministrze, przejmowania. Ale jeszcze raz to powtarzam, kłopota. to wygląda w ten sposób, że to jest decyzja całej sfery finansowej i to się robi w interesie obywateli. Ale nie ma jasnych kryteriów. Ale Panie redaktorze, kiedy się przyjmuje, kiedy silniejszy bank przyjmuje słabszy bank? W momencie, kiedy ten bank jest niewypłacalny okay, i może ale spowodować zapianie Przepisy są takie, że mniejszy bank mógłby przyjąć większy na przykład. Tak są skonstruowane, nie, bo kryteria nie są jasne. Panie redaktorze, ale mogę na koniec o pojednanie Nie ma takiej zapytać? możliwości. Prezydent Tuta zaprawił prezydenta Lecha Wałęsa na pokład samolotu, kiedy jechał na pogrzeb tak prezydenta jest. George'a Busha. Doszło do jakichś ekscesów? A może doszło do pojednania między dwoma prezydentami? Panie redaktorze, no Powiem tak, podróż odbyła się w, w sposób standardowy, to znaczy konstytucyjny. konstytucyjny, to znaczy pan prezydent zaprosił pana byłego prezydenta Lecha Wałęsę na pokład, polecieli razem. No, ale rozmawiali? Ale, nie, nie, panie nie, nie, redaktorze, nie przecież wystarczy posłuchać pana Lecha Wałęsę. No źle mówi o prezydencie. No i, i ma pan odpowiedź. No, jeżeli... A jak pan ocenia zachowanie Wałęsy, jego koszulkę Konstytucja na pogrzebie George'a Busha? Koszulka pogrzebowa z napisem Konstytucja jest niestosowna po prostu. Cały cywilizowany świat w momencie te, tego typu wydarzeń ubiera się stosownie. To było coś, myślę, że totalnie niezrozumiałe, bo nikt nie rozumie tego napisu yy, w, będąc w Stanach Zjednoczonych, czy większość może nie rozumie, o co tutaj chodzi. I wydaje się, że prezydent Wałęsa zbudował taki obraz takiego ekscentryka, jakiejś osoby, która jest, nie wpisuje się w, 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 pewn, w pewną taką kulturę, tak? bo, bo mówimy, o, żegnamy byłego prezydenta, wszyscy goście zaproszeni starają się wyglądać w sposób stosowny do tej okoliczności, no, a nasz były prezydent ubiera się absolutnie w sposób niestosowny. No, nie wyczuwa, że są momenty, kiedy może sobie zakładać koszulkę konstytucja, protestować, ale są sytuacje, w których po prostu takich rzeczy się nie robi. I to był klasyczny przykład tego, jak nie powinno się zachowywać w miejscach publicznych. Szanowni Państwo, na onecie znajdą Państwo propos Lecha Wałęsy i Ameryki. Najnowsze doniesienia dotyczące dokumentów z lat 80. znalezionych w Stanach Zjednoczonych, dotyczących właśnie Lecha Wałęsy, generała Czesława Kiszczaka, generała Jaruzelskiego, więc serdecznie polecamy. Panie ministrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta, bo moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.